0: És el ezért semmi jó Nem megváltottal, nevetten, szólítottalak, ennyi vagy. A vizekel A én vagyok, és a folyókon azok el nem sorolnak, a tűzben nem nem meg. Tejében karkozik a integrálatosságjára. És az is nagyon számított, hogy, hogy mi fogozza még a jelentése. Zsúcszenetet fogoznak a büdjai történetek mi adásaink. Mikor Pátrán megint Isten megváltoztat, Ámen. Szonya, keresztelek az atyának, a fiónak, a szemléleknek legyen. Ámen. Rihár, Balázs, Toni, Szonya, áldjon meg titeket az Úr, és őrizze meg titeket, ragyomdassa az Úr az ő és könyörüljön rajtadok, fordítsa az Úr az ő és adjon békességet nektek. Ámen.
1: Yeah, <laughs> <laughs>
2: Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, fiú, szent Szentlélek, Teljes szent háromság, Egy Örök és Igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, amint szólozánk, és tanít minket Isten igéjét, Dániel proféta könyvének második részéből, a 37. verstől a 45. versig terjedő ige szakaszból, az igét nyitott szívvel, helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Dániel könyvének második részéből, a 37. versztől eképpen szól az ige hozzánk. Dániel így szólt, Ó király, királyok kirája, akinek a mennyistene királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott, kezedbe adta az embereket, a mezei állatokat és az égi madarakat, bárhol is, és mindezeknek uralkodójává tett. Te vagy az aranyfej. De utánad más királyság támad, alacsonyabb rendű a tiédnél. Azután pedig egy harmadik királyság részből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik királyság erős lesz, mint a vas, mert ahogyan a vas összetörés és mindent, úgy fogja pörölyként összetörni és szétszúzni amazokat. Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részint cseréből részint vasból vannak. Az a királyság ugyanis szétszakad, de marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyak cseréppel. Lábújai részint vasból, részint cseréből voltak, ez szerint a királyság részint erős, részint törékeny lesz. Vasat láttál agyak cseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas nem egyesül a cseréppel. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a mennyi istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a király uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké. Ezért láttad, hogy a a hegyről, egy kő le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat is. A nagyisten tudtára adta a királynak, hogy mi történik majd ezután. Igazat mond ez az álom, és bizonyos a magyarázata. Eddig Isten írott igéje. Hagyjuk meg fejünket, és válaszoljunk arra imádságunkban. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy összegyűjtöttél minket, ebbe a közösségbe. Köszönjük, hogy lelked arra indított, hogy eljöjjünk erre az Isten tiszteletre, és megadtad nekünk ehhez a testi erőt. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azokért az ajándékokat, kért, amelyeket elkészítettél. Így köszönjük a keresztelőt, a gyermekeket, a családokat. Így köszönjük, Urunk Istenünk, hogy minket is emlékeztetett arra a szövetségre, amelyet velünk is megkötöttél, és amelyet Újra és újra, napról napra megerősítesz. Köszönjük a te szövetségi hűségedet, hogy hűséges vagy hozzánk, Urunk Istenünk, és így lehetünk együtt ezen az Isten tiszteleten. Így szólíthat meg minket ígéd, és így vársz majd minket a kegyelem asztalához, az Úr közösségében. Ádunk és magasztalunk ezért a hűségét, Urunk, azért is, mert tudjuk, hogy nem vagyunk ráméltók, mert mi hűtlenek vagyunk, mi sokszor Kétségek között és hitetlenségben élünk. Sokszor megtagadjuk nevedet, smértatlanná válunk arra, hogy a követőidként éljünk ebben a világban. Sokszor gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással védkezünk ellened, Urunk Istenünk, és inkább arra lennénk méltók, hogy ne kegyelmet, hanem ítéletet mondj az életünk fölött. Mégis, Urunk Istenünk, itt lehetünk, így hozhatjuk eléd egész életünket, Oszhatjuk elé Úrunk, közösségeinket, ezt a gyülekezetet és a Te népedet és egyházadat. És kérhetünk Téged, kegyelmedben, szövetségedben újuljunk, erősödjünk meg. Erre vezess most minket, Úrunk, Istenünk, igét tanításában is, és az Úrvacsora közösségében. Hallgass meg Jézus Krisztusért. Amen. Készüljünk fennállva Isten igének hallgatására és előtte énekeljük a 377. dicséretünknek első versét. A 377-es dicséret első verse így kezdődik. Kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik. Magasátok meg Isten igét, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, mely szólozzánk a már felolvasott igerészből, Dániel proféta könyvének második részéből, a 44. versből eképpen. Támaszt majd a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha. Eddig az híratige. Református Bibliolvasó rendünk szerint ezekben a napokban az Ószövetségből Dániel próféta könyvét olvassuk. Ebben a könyvben vannak nagyon kedves részek, amelyet a gyermek istentiszteletek alkalmával is szívesen hallgatnak a gyermekek is. Talán sokan meg is tanultuk, ismerjük azokat. Például Dániel az oroszlánok vermében, vagy a három ifjú a tüzes kemencében, melyek nagyon kalandosak, már-már csodálatukkal lenyűgözőek, de vannak olyan részek is ebben a könyvben, amelyeket talán kevésbé ismerünk, mert Dániel a könyve egy olyan profétai könyv, amely egyrészt láthatja a világ történetét, amelyben a hitvallás első számú, és ahogyan ezt megélik ott a fogságba vitt és húzott fiatalok, és azon keresztül sok tanítás érkezik, amely sokkal inkább a helytállásról, a kitartásról, a hűségről, az Istenbe vetett hitről és a hit megvallásáról szólít meg minket, és ebből sokkal többet olvashatunk, mint ezekből az izgalmas történetekből, amelyek szintén erre tanítanak. Profétai könyv, amely a világtörténelmet is elénk hozza, a birodalmak váltakozásaiban, és egy apokaliptikus mű is, a végidőkről szóló mű, amely a történelem végéről ad tanítást, melyben megjelenik majd a messiás az ég felhőjén nagy hatalommal és dicsőséggel. Apokaliptikus mű, apokalipszis. ezt a szót egyre többször lehet talán olvasni még az újságokban is. Első körben talán a jelenések könyve jut róla eszünkben, és valami szörnyű dolog, olyan látomás, olyan jövendőlés, amely megrémiszt és megrettenti az ember szívét. Pedig hát sem Dániánél, és igazából az jelenések könyvénél sem a rémisztésről és a félelem keltésről van szó, hanem sokkal inkább a biztatásról. Így hallhattunk most erre az adventi vasárnapra készülve három ige hirdetést, Krisztusba vetett reménységünk a jelenések könyve alapján Bán Béla Esperes úrtól, Készülhetett a gyülekezet egy része, akik jelen voltunk itt az Isten tiszteleten estéről estére, és a jelenések könyvében, ebben az igazi apokaliptikus műben, azok a részek szólaltak meg, amelyek reménységről és biztatásról szóltak, arról, hogy Isten hogyan keresi és hogyan akar közelebb és közelebb jönni az ő népéhez. Mai ige részünk is, és mai ige versünk is, Ebben az ígéretben szemlélendő. Mai égerészünk is egy jövőt bemutató látomás. Nabukadnecár, babiloni király, egy álmot lát, és ez az álom zaklatja fel őt. Félelmet kelt benne ez az álom. Nyugtalanító az álom, még inkább azért, mert nem érti, nem tudja a magyarázatát, nem tudja megfejteni azt, és abban az időben különösen fontosak voltak az álmok az emberek számára. Az álmában egy nagy szobrot lát, amelynek, amely föntről, lefelé, a fejétől, a talpáig aranyból, ezüstből, részből, vas és cseréből készült ez a szobor. Majd ezt a szobrot egy hegyről leguruló, leeső kő megüt, és darabokra törik ez a szobor. Nem találják a megfejtést az álomnak, de azután előáll Dániel, akinek Isten megmutatja ezt az álmot, és megmutatja annak magyarázatát is. Ez a nagy kolosszus, a vir- világ birodalmak szimbóluma. Arany, ezüst, réz, vas, cserép mutatja, hogyan követik egymást. Mai napig is vitatkoznak sokszor a Biblia tudósai, hogy méket is jelképezhetnek ezek a különböző korszakok, ezek a különböző részei ennek a szobornak. Legtöbben talán azt mondják, hogy Babilon után Perzsia, majd utána Nagy Sándor, Makedón birodalma, majd a Római birodalom követik egymást ebben a jövendőlésben. Babilóni a királya Nabukodonozor, aki látja ezt az álmot, Elbizonytalanodik, és fél. Majdnem tömeges kivégzés lesz ebből a rettegésből, mert szeretné biztosan tudni a magyarázatot. És láthatjuk itt, ebben a történetben, ha részleteiben is olvassuk ezt, milyen az, amikor a hatalom fél. Milyen az, amikor egy tejhatalmú uralkodó, aki az egész világ fölött úr, Akit Istenként tisztelnek az alatvalói, akinek egyetlen szavára mindenki térdet hajt, ez a hatalom elbizonytalanodik. És félni kezd a tudatlanságából, abból, hogy nem ismeri annak a hatalomnak akaratát és tervét, ami valójában fölötte is ott van. Isten álomban mutatja meg a királynak a jövendőt, és ő jól érzi, hogy itt egy nagyobb hatalom szólal meg, mint amit ő a kezében tartat. Egy olyan hatalom, amely nem csak ezt a láthatót, ami számára kézzel fogható és ami fölött uralkodik, de a láthatatlant is, az eljövendőt és őt magát is kezében tartja. Megmutatja ezt a jövőt a királynak, ami vár és ami elkövetkezik, és abban egy kicsiny követ, amely összezúzza mindezt a hatalmat, és kezdete lesz Isten királyságának, amely nem semmisül meg soha. Egy fontos kitérő, hogy Dániel és az ő társai, akik nem hajtottak térdet a szobor előtt, akik nem hajtanak térdet, földi királyság előtt csak Isten akaratának engednek, ők abban a kiváltságban vannak, hogy megérthetik ezt az akaratot. Ők nem kezdenek el félni, nem rettegnek. Az ő hívő életüknek a kiváltság az, hogy nem kell rettegniük. Nem a titok megfejtésének az adománya adatik nekik ugyan, de tudják, Hová forduljanak tanácsért? Kitől kérdezzenek? Tudják, hogy ki az, aki a titkokat is ismeri. Tudja, ki az, aki a jövendőt is ismeri. Nem csak ismeri, hanem a kezében tartja és formája is. A hívő ember, az Istenben bízó és az Isten előtt álló ember kiváltsága ez ma is. A mi kiváltságunk. Mi már ismerhetjük. A jövendőnek a végét, a végpontját. S talán ha a szívünk tele is van aggodalommal a holnapért, a ránk következő hétért, vagy az életünkért, hogy mi is és hogyan is fog történni, hogyan változik majd meg minden körülöttünk, bennünk, de mi már ismerhetjük ennek a történetnek, a saját életünk történetének is a végét, hívő emberként tudhatjuk. Azt a birodalmat, azt a mennyei királyságot állítja föl Isten, és abba hív meg minket, s abba vár, amelynek nem lesz vége sem, Az Isten örök országát kínálja és adja nekünk. Ismerhetjük a történelem végét. A történelem végén az, Isten áll ott. Az az Isten, aki mennyei atyaként vár, és most hív és hívogat minket újra és újra, haza, abba a hazába, melyet ő készít nekünk. Ez a mi kiváltságunk, ez a hitünknek ajándéka, és mi ennek a bizonyosságával tekinthetünk az eljövendő a holnapi nap a rákövetkező idők bizonytalanságára is. Micsoda megnyugtató dolog! Micsoda békességet adó dolog. És éppen ezért Dániel nem retteg és nem retten, hanem Isten elé járul, és ő mutatja meg neki. Megmutatja értelmét és valóságát a jövendőnek. Ebben a történetben, ebben az álomban, amelyet Babilónia királya lát, megmutatkozik, A birodalmak természete is. Arany, ezüst, réz, vas, cserép, ahogyan ez a kolosszus felépül, ahogyan ott áll, és egy piciny kőtől semmivé lesz, összedől. Azt mondja ez az álom, és ennek az álomnak a magyarázata, ennek a nagy királynak, hogy a birodalmak és a királyságok, a hatalmak jönnek és mennek. Egymást váltják. Egyik sem örökkévaló. Sem Nabukadnecár, babiloni birodalma, egyébként Dániel és társai tudhatják, sem Dávid királysága és Izrael. És nem örökkévaló a fogság sem, amelyben vannak és amelyre elvitettek. És ez a történet ezt üzeni nekünk is, és ezt láthatjuk Többen annak a generációnak a tagjai, akik ezt valóban látták és átélték, hogy nagy világbirodalmak jönnek és mennek, és összeomlanak, és nem örökkivalóak. Az Isten döntése, és az Isten akarata szerint idejük akár egészen hirtelen fennállásuk és regnálásuk akár váratlanul megszakad ebben a világban. És valahol ebben a képben, amelyet látunk, ahogyan épül föl ez a szobor, azt is megüzeni Isten, hogy ezek a birodalmak valójában nem egyre jobbak és jobbak lesznek. Nem egyre többet és többet adnak az embernek. Egyre hűségesebben és hívebben szolgálják az Isten igazságát, és azt mondhatnánk, hogy Fejlődik ezáltal az emberiség, az életünk, sőt, azt mondja, egyre silányabb és értéktelenebb lesz, egyre inkább megérik a pusztulásra, arra, hogy Isten beavatkozzon és véget vessen mindennek. Így jelenik meg ebben az álomban, és az eljövendő ígéreteként az a kis kő, amely elpusztítja ezt a szobrot. Az isteni beavatkozás. Mert nem emberkéz indítja ezt útjára. Emberkéz érintése nélkül indul és érkezik a világba. Az isteni beavatkozás. Már-már komikus is egyébként ebben a látomásban, hogy egy ilyen hatalmas kolosszus, egy ilyen nagy szobor, egy piciny, ő miatt összetörik és összedől. Ez az Isteni beavatkozás. Ahogyan látjuk ezt, szintén kicsit komikus módon, Bábel tornyának építésekor, mikor az emberek összefognak, és hatalmas tornyot akarnak építeni, amellyel elérik egészen az Isteneket, és azután Isten alá tekintve összezavarja az emberek nyelvét, és a vállalkozásuk semmi lesz vagy az isteni beavatkozás, ahogyan ebben az egész nagy világ pusztulásában, egy bárkában, Noé bárkájában az Isten mindent megment, és mindent tovább visz. Vagy ahogyan egy egész nép sorsáról dönt, amikor szinte ugyanilyen, csak sokkal kisebb bárkában Mózes megmenekül, a pusztulástól hogy majd népét kivezesse Egyiptomból. Kicsiny amely mindent összetör. Kicsiny kő, ahogyan Dávid odalép, és kavicsokat szed föl a patakpartján, majd ezzel az egyetlen kővel legyőzi a hatalmas góliátot, és megszabadítja népét. Egy kő, amely ledönti a kolosszust. Olyan szimbólum ez, amelyre sok utolást találunk a Bibliában. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az úrtól lett ez csodálatos, ami szemünkben zengi a Zsoltár. Ezért így szól az én Uram az Úr. A Sionra egy követ teszek le alapul, követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el. Így jövendől Ézsaiás. Jézus Krisztus pedig azt mondja, aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. A kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájává. Olvassuk Péternél. Isten igéje a proféciákban, majd később Jézus tanításában a messiást, Krisztust azonosítja ezzel a kővel. És Jézus is önmagára vonatkoztatja ezt a képet. Kicsinkő, mégis hatalmas Isten kezében, és az a hatalmas Isten a mindenséget szorítja bele. Mikor még fizikát tanultam, akkor az ősrobbanás elmélete egy olyan elmélet volt a fizikában, amelyet amelyet úgy tanultunk, hogy ez egy megdönthetetlen fizikai törvények által alátámasztott tanítás, amelyben valamikor, még azt is kiszámolták a tudósok, hogy hány milliárd évvel ezelőtt ez az egész világegyetem, valamilyen megfoghatatlan és talán számunkra felfoghatatlan, de mégis, Végtelen sűrűségű és végtelen energiájuk is anyag vagy valami volt, és egy másodperc tölt rész alatt szétrobbant és jött létre belőle a világegyetem. Benne minden, minden, ami anyagi és kézzel fogható, az összes bolygó, az összes elem, mi magunk is, és ez a világegyetem azóta is ebből a robbanásból tágul és tágul ha már sokan kétségbe vonják ennek a tanításnak az igazságát. De mégis ez a kép jutott eszembe, hogy ott volt valamikor a világ hajnala előtt és a világ kezdete előtt is egy végtelen sűrűségű, végtelen energiájú valami anyag, és Isten mindent belegyúrt ebbe a kicsin kis kőbe, ebbe az egész kicsibe, hogy hogyan tud ez a kicsi mindent magába rejteni. Advent van, készülünk karácsony ünnepére is. Már sok minden figyelmeztet minket, hogy az ünnep egészen közel jön. Készülünk karácsonyra, amikor ez a betlehemi gyermek megszületik. János Evangélium azt mondja, hogy az ige testet ölt. Az Isten az isteni energiájának végtelenségét, örökké valóságát, megbocsátó szeretetét ebben a kicsiny Betlehemi gyermekben jeleníti meg. Itt van előttünk a keresztelő, a keresztelés ígérete. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ebben az egyetlen ígéretben, a vízben, amely a gyermekekhez ér. Ebben a jelkében és ebben a szimbólumban ott van az Isten végtelen szeretete és annak ígérete, hogy ez örökké fennáll. Majd látjuk Jézus néhány tanítványát, a tagadó Pétert, akinek a neve az, hogy Kőszikla, és Isten azt mondja, hogy rád építem az én országomat, Erre a néhány tanítványra, akik útra kelnek és hirdetik az Isten igéjét, az evangéliumot, és erre felépül egy egész ország, amely látható valóságában is már elég nagy, amelyben, és amelynek mi is tagjai vagyunk látható módon, és számunkra mégis felfoghatatlan ennek lelki nagysága, a láthatatlan egyház ereje, dicsősége amelyet Istentől kap. És kedves testvérek, itt van előttünk a kenyér és a bor. Ezek a kicsiny kis dolgok, egy piciny falat kenyér és egy korty bor, de mégis ebben a kicsiny dologban életünk megváltozhat. Ott van benne a bűneinknek, bocsánatának ígérete, ajándéka. Arra való emlékezés, hogy Isten a végtelen, az örökké való, a mindenható Isten emberként értünk áldozta önmagát. Isten egészen kicsiny dolgokban szinte mindent elénk hozhat. Így jelenik meg ez a kő ebben az álomban, és ebben az igében, és így lesz adventi üzenetként ígéret számunkra, támaszt majd a menny Isten egy királyságot, amely nem semmisül meg soha. Így várjuk mi az eljövetelt. Így várjuk mi Krisztus eljövetelét, annak a mennyei királyságnak a megjelenését, teljessé lételét a világ történelem végében az örökké valóságban, az Isten országában, amelyet ő ígér, amelyet ő hoz el, és amelyet már most épít közöttünk. Jön, és jön, egyre közelebb hozzánk ez a királyság, és egyre teljesebben lehetünk ennek részei és tagjai. Járuljunk így, az Isten nekünk készített, és minket hívó asztalához, hogy ez a mennyei királyság az Isten országa ebben a közösségben is épüljön bennünk. Amen. A 377. dicséretünk hatodik versét énekeljük, az ige, ige hirdetésre válaszol, és az Úr asztalához készülve. A 377. megkezdett dicséretünk hatodik versét, mely így kezdődik. Isten báránya jövel, mutasd szelítséged.
1: y dei tali, tu son te della To answer this question, we